0: 23 birds of people Annoying season six presented by by six b for seven Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börser People. Und diese Season 6, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 6 ist Marie Ringler, Vizepräsidentin Europäisches Forum Alpbach und Europachefin des weltweit größten Netzwerks für Social Entrepreneurs, Ashoka. Liebe Marie, herzlich willkommen bei mir im Studio. Danke für die Einladung. Ja, das haben wir uns live ausgemacht beim Minerva Schikonomi Gala. Da sind wir zufällig hintereinander reinmarschiert und dann haben wir uns Nachbarsitzplätze gegeben und ich hatte jemanden zum Tratschen, sage noch Danke dafür und freue mich, dass du spontan in meinen Karriere- und Werdegang-Podcast zu Gast gekommen bist. Aber Karriere-Werdegang, ich beginne am Anfang in frühen Stationen von dir und da erinnere ich mich an Public Netbase. Das war damals eine lässige Geschichte in Wien, aber bitte in eigenen Worten was da abgegangen ist?
1: Also ich war ja ähm, schon als Jugendliche immer sehr interessiert daran, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das hat mich immer sehr getrieben, dieses diesen Wunsch ja zu verstehen, was ist es, was diese Welt zu der macht, zu, die sie ist. Und deshalb war für mich Public Netbase mit 1920 neben dem Studium ähm, eine ganz spannende Erfahrung, weil... Wir damals als erster nicht kommerzieller Internetprovider in Österreich in Mitte der 90er Jahre wirklich Pionierland begangen haben. Also damals musste man noch Modems verwenden, um sich einzuwählen. Es war wirklich schwierig, mhm. zu einer E-Mail-Adresse zu kommen, von einer Website ganz zu schweigen. Und unser Ziel war damals zu sagen, wie können wir Menschen aus der Zivilgesellschaft eine Stimme geben mit diesen Technologien. Das war mhm. immer das Ziel hinter hinter Public Net -Base. Und das war wirklich, wirklich hochspannend. Das waren ja die Zeiten, in denen wir alle gehofft haben, dass diese Technologien uns viele Freiheiten, aber auch viele Möglichkeiten bieten werden. Und vielleicht die Schattenseiten, die wir heute, glaube ich, noch mal deutlicher sehen, noch gar nicht so klar waren. Und äh, ja, war, war wirklich eine super spannende Zeit, das mit aufzubauen.
0: Also die, die Freiheiten, die sind wir heute nicht mehr zwingend. Die Möglichkeiten sind unendlich. Es ist ein bisschen gefährlich auch geworden, du hast das zwischen den Zeilen näher angekündigt, wo IT, Internet und so weiter hingegangen sind. Aber ihr wart da Early Birds in Österreich und ich glaube, irgendwie haben wir uns da bei dieser Gelegenheit auch über eine Wegbegleiterin von dir, die Henny Brandstötter, kennengelernt, die mich damals für web -Free TV. TIV und so weiter. Für Damals haben die Börse gemacht, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, aber es war trotzdem lässig und, und schöne Gespräche. Gut, du bist dann in die Politik gegangen, aber nicht, weil du die Millennium-Umstellung
1: IT-mäßig nicht mehr machen wolltest, aber ungefähr um die Zeit, glaube ich, oder? Es war ein bisschen danach. War danach. Der, der wichtige Punkt damals war, oder auch die... Das was, das, was mich dazu bewegt hat, war damals blau schwarz 1 also die erste rechtspopulistische Regierung Europas. Äh, Österreich hat da ja eine aus meiner Sicht sehr unrühmliche Pionierrolle eingenommen, die mich sehr beschäftigt hat und wo ich für mich gespürt habe, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem wir keine Offenheit haben gegenüber Menschen mit äh, einem migrantischen Hintergrund. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem wir andere verurteilen für ihre Ideen, Meinungen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es viel Raum und Platz für Diversität gibt. Und das war für mich ein ganz ein zentraler Grund, mich dafür zu entscheiden, in die Politik zu gehen. Ich meine, ich war 24, ich mhm. habe... Äh, nicht wirklich gewusst, worauf ich mich einlasse. Aber it was a good ride. Ja.
0: Media, Kunst, Kultur, IT, das waren ja deine Themen, die du auch mitgebracht hast von der Public Netbase irgendwie. Wir sprechen von den Nullerjahren deiner politischen Ära. Du sagst das vollkommen richtig und wir werden auch im Gespräch immer wieder auch den österreichischen Aktienmarkt auch kommen, weil es halt natürlich im Börse podcast ist. Diese Weltoffenheit, die Diversität ist gerade für einen kleinen Kapitalmarkt verdammt wichtig und das müssen wir schauen wenn wir es noch nicht geschafft haben, und verteidigen, was wir schon geschafft haben. Da bin ich ganz bei dir. Aber was war dann letztendlich der Grund, die politische Karriere dann doch wieder an den Nagel zu hängen, so circa zehn Jahre später und bei Ashoka? Mhm. Jetzt noch immer Station und ich glaube, das bist du jetzt dann wirklich, oder?
1: Also wie ich in die Politik gegangen bin, oder sagen wir mal so, ich glaube jeder, der in die Politik geht, geht in die Politik mit einer Vorstellung davon, warum worum es gehen muss, mit einer politischen Idee, mit einer Gestaltungsidee. Ich kenne wirklich niemanden, der der das zu Beginn seiner Karriere nicht in sich getragen hat, ob mir das jetzt inhaltlich immer gefallen hat oder nicht. Was aber schon, und das, glaube ich, spüren wir ja auch als Politikkonsumenten und Konsumentinnen oder auch als Wählerinnen und Wählerinnen, die Politik hat eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Incentive-Strukturen, die nicht sehr hilfreich sind und auch nicht sehr gesund sind. Die, ähm, sagen wir mal, vielleicht Werte oder auch, sagen wir mal, innere Strukturen von Menschen eher triggern, die vielleicht ungesund sind. Ja, also Eitelkeit. Ja, zum Beispiel. Ja. Und man muss <lacht> ja, ja auch gewählt werden. Ja. Und, und, und für meine Verhältnisse
0: hm. auch viel zu viel Taktik, wenn ich da jetzt ja. ins Wort fallen darf. Man muss immer schauen, dass man Bottomline nur ja niemand verärgert und kriegt dann Bottomline auch nichts
1: weiter. Genau, und das ist ein ziemlich blödes System, ja. Ja, das dazu führt, dass die Leute in der Politik und im politischen System sich sehr, sehr oft viel zu sehr selbst beschränken, in dem, was sie tun, in dem, was sie erreichen wollen, in dem, was sie versuchen. Und es ist ein System, das tendenziell die Mittelmäßigkeit fördert. Mhm. Und ich habe das zehn Jahre lang gemacht. Ich bin einmal wiedergewillt worden in meiner Rolle. Ich habe mich auch bundespolitisch… Wir können gerne die Partei nennen, ja. du bei den ich bei den die Grünen, genau, ja. Genau. Die ja. grüne, da also stellt man sich immer die Farbe dann so vor,
0: auf dem, auf dem Gesicht oder so. Ne? Die, die ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Um,
1: nein, aber ich, ich habe da viel gelernt ja, ja. und ich habe das ich hab das auch gern gemacht. Ich habe auch viel Bundespolitisches gemacht. Das war alles sehr spannend, mhm. aber es war mir ziemlich klar nach zehn Jahren, dass ähm, wenn ich da jetzt weiter in diesem System bleibe, wenn ich mich wieder aufstellen lasse, wieder gewählt werde, dass ich dann wahrscheinlich eine Berufspolitikerin werde. Mhm. Also genau so jemand, den wir alle viel zu häufig im Fernsehen sehen und uns dann denken, oh je, meine, irgendwie wäre es besser, diese Person wird mit ihrem Leben auch nochmal was anderes machen. Und das wollte ich nie. Ja. Und ich habe einen sehr klugen Großvater gehabt, der mir mit auf den Weg gegeben hat, ganz zu Beginn meiner politischen Karriere. Man muss immer wissen, wann es am schönsten ist und da muss man aufhören. Und so habe ich das auch gehalten.
0: Und damit ist die Frage eigentlich, warum du ausgestiegen bist, eigentlich auch schon beantwortet. Man muss irgendwann einmal aufhören, wenn es am schönsten ist. Und Ashoka ist ja damals gerade auch für mich neu gewesen. Ich glaube, die erste Pressemeldung, die ich gelesen habe, war in deinem Zusammenhang, weil ich dich eben kannte. Und dachte mir, okay, was machen die? Jetzt frage ich für die Hörerinnen und Hörer. Aus der Sicht 2011, als du eingestiegen bist, war
1: das damals wirklich noch ein kleines Ding? Und was macht Ashoka? Ganz kurz noch. Also, ich habe mir natürlich die Frage stellen müssen, was mache ich jetzt nach ja. der Politik? Und für mich war klar, ich, äh, ich habe jetzt keine wahnsinnig große Lust, äh, einen sozusagen klassischen Corporate Job zu machen. Mhm. Ich bin ja in die Politik gegangen mit dem Ziel, die Welt zu gestalten, zu verändern und das möglichst wirkungsvoll zu tun. Und mich hat das Thema Innovation immer sehr, sehr angesprochen. Und genau das vereint Ashoka. Ashoka mhm. Gibt es im Übrigen schon seit 40 Jahren, es ist also auch keine ganz neue Organisation. Auch diese Idee des Social Entrepreneurship ist etwas, was Ashoka als Wort und auch als Feld erfunden hat. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war diese Idee wahrscheinlich in den USA schon recht gut etabliert, aber in Europa noch nicht. Und das hat mich total gereizt. Und dann habe ich ehrlicherweise mich einfach selbst rekrutiert. Ich habe gesagt, ich baue jetzt das Office in Österreich auf, ich habe Lust drauf. Und der Schoko hat gesagt, sehr gut, wir sind eine Organisation auf dich haben wir gewartet, von Unternehmerinnen, für genau. Unternehmerinnen, ja. mit Unternehmerinnen genau. und das bist du. Genau. Siehst
0: du, da spiele ich jetzt dann. Das habe ich vorbereitet gehabt, Hätte ich fast vergessen. Shake in Stevens, Bass, glaube ich jetzt nicht wirklich, aber die Marie-Marie ist einfach so. Positiv und so kann ich mir das damals vorstellen und ich ringe meinem vis-a-vis auch gerne irgendwelche Begriffe ab, Social Entrepreneurship kann man sich irgendwie vorstellen, aber du hast sicher eine bessere Definition als meine Vorstellung.
1: Social Entrepreneurs sind Menschen, die mit einer unternehmerischen Haltung große gesellschaftliche Probleme lösen und das nicht nur... Ähm symptomhaft tun, sondern wirklich das Problem an der Wurzel lösen. Also was mhm. kann man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel der Gründer von Wikipedia ist so ein Social Entrepreneur, ist auch Teil unseres Ashoka-Netzwerks. Und was hat er gemacht? Er hat erkannt, zu einer Zeit, dass das Internet sich entwickelt hat, dass sich damit auch die Frage, wie wir Wissen produzieren und Wissen nutzbar machen, verändern muss. Mhm. Und Wikipedia hat genau das ja für uns alle sehr deutlich gemacht. Ja,
0: und wie digital ist mittlerweile dieses Social Entrepreneurships? Geht es überhaupt noch ohne digital sein?
1: Viele unserer Social Entrepreneurs nutzen natürlich Technologien. Also ein Beispiel aus Österreich, das ich sehr toll finde, einer unserer schoker fellows ist die Walburga Fröhlich und der Klaus Kandusius aus Graz von Atempo, okay. die ähm, zum Beispiel das Thema einfache Sprache in die Welt gebracht haben. Ich habe wahnsinnig viel von ihnen gelernt, weil es uns oft allen nicht so bewusst 40 Prozent auch der österreichischen Bevölkerung haben Schwierigkeiten, komplexe Texte sinnerfassend zu lesen. Mhm. 40 Prozent. Wahnsinn. Das sind nicht nur Menschen, die es nie gelernt haben. Das sind auch Menschen, die es nicht lernen können oder auch Menschen, die es vergessen haben. Mhm. Und was bedeutet das aber für uns als Gesellschaft? 40 Prozent, also fast die Hälfte der Menschen, mit denen wir in diesem Land leben, tut sich schwer mit Komplexität das heißt, was müssen wir tun als Gesellschaft? Wir müssen die Komplexität in eine Sprache übersetzen, die für alle nachvollziehbar ist. Und das machen die. Mhm. Und äh, haben dazu zum Beispiel wirklich spannende Machine Learning Ansätze entwickelt. Es gibt mittlerweile auch eine App, die Capito-App, die man verwenden kann. Also da zeigt sich, wie dieser Wunsch, ein Problem in der Gesellschaft zu lösen, nämlich komplexe Inhalte in einfache Sprache so zu übersetzen, dass wir alle davon, dass wir alle teilhaben können, sie alle verstehen können und das zu verbinden mit Technologie, die wirklich einen Unterschied macht. Und das ist für mich ganz, ganz wesentlich und wichtig, die Uh, Ashoka Fellows, also die Sozialunternehmen in unserem Netzwerk, die kommen nicht mit irgendeiner technischen Lösung, in die sie sich kürzlich verliebt haben, mhm. sondern die verstehen auch immer, welches Problem sie damit lösen wollen. Und dieses Problem ist immer ein großes, relevantes Problem.
0: Wenn ich jetzt so ein Fellow werden will, um einen kleinen Call to Action einzubauen, wie mache ich das? Sage ich, hey? Marie, da bin ich, so quasi. Marie, Marie. Ich bin da und würde gern irgendwie ein Joker fellow werden, oder, oder gibt es da einen Prozess über die Website, oder bitte um Hilfe ja. kurz.
1: Also Unser Prozess ist seit 40 Jahren global standardisiert, ja. überall der gleiche, und das ist ein sehr herausfordernder Auswahlprozess, mit sehr, sehr herausfordernden mehr. Kriterien, die global standardisiert sind. Und ähm, wir unterstützen Sozialunternehmer in einer Phase, in der sie schon, ich nenne das Proof of Impact, haben. Mhm. Ja? Das heißt, ein ähm, bisschen analog zu, zu der Kapitalmarktwelt, Proof of Concept, mhm. Proof of Market. Ja? Ja. Das heißt, es ist nicht in einer frühen Phase. Man muss schon zeigen können, dass das, was man sich überlegt hat, wirklich funktionieren mhm. kann und skalieren kann und auch systemhaft skalieren kann. Mhm. Und die Leute kommen auch zu uns. Also Wir nehmen auch gerne Bewerbungen an, Typischerweise finden wir unsere Ashoka-Fellows aber selber, indem sie nominiert werden oder indem wir ihnen begegnen bei Veranstaltungen oder über gemeinsame Projekte.
0: Und das ist ja auch irgendwie eine Art Gütesiegel für die Fellows, so ein Fellow von Ashoka zu sein, nehme ich an, oder? Ich, ich denke da jetzt ein bisschen... Du hast Proof of Concept genannt, ich habe die ganze Zeit irgendwie dieses Greenwashing, so Social Washing oder was, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber die Leute wollen sich natürlich im ESG-Umfeld modern darstellen und auch weltoffen. Und Absolut. da kommt sich auch viel Blödsinn bei euch rein, nehme ich an, ja, oder? da kommt
1: ganz, ganz viel Blödsinn rein, also ähm, mein Beispiel ist immer die nächste nachhaltige Yogamatte. Ja die die Welt eigentlich auch nicht gebraucht hat. Ähm. Ja. Aber <lacht> tatsächlich äh, tatsächlich ist es so, dass es wirklich ein, ein Gütesiegel ist. Also ich war jetzt mhm. gerade die ganze letzte Woche in Oxford, in, in, du in Großbritannien. Du hast die Post, ich habe
0: gesehen, ja, herrliche Fotos. Ja? Genau, ja, schön. beim
1: Skolled World Forum, ja. das ist so die größte Konferenz in diesem Bereich. Mhm. Und äh, und die ist, glaube ich, ein gutes Benchmark, weil die das Skoll Foundation einer der größten, auch Wander in diesem Bereich, einer der größten Finanzierenden im Bereich weltweit, die wählen jedes Jahr zwischen vier und sechs Personen aus, die sie mit einer wirklich sehr, sehr großen Summe unterstützen und davon sind typischerweise immer zwischen ein und vier Ashoka-Fellows. Mhm. Ja, also das heißt okay. Leute, die schon durch unseren Auswahlprozess gegangen sind. Ich glaube, das zeigt, es öffnet ganz viele Türen, so ein Ashoka-Fellow zu sein. Es gibt einem Reputation und es ist natürlich auch ein Stück weit eine Verpflichtung. Ja, keine ja. Frage. Ja. Es ist eine Verpflichtung, die Welt besser zu machen.
0: Jetzt habe ich mich ja nicht sensationell vorbereitet, weil ich das bewusst nicht tue, um das Spiel. Gespräch im Vorfeld nicht zu Tode zu QA irgendwie. Aber 2019 hast du, glaube ich, eine globale Funktion bei Ashoka dazu bekommen. Das habe ich auf LinkedIn gelesen, aber bitte auch da um deine eigenen Worte.
1: Ja, Ashoka ist eine, ein bisschen eine ungewöhnliche Organisation und das macht, glaube ich, auch den Grund aus, warum es mir dort so viel Spaß macht, weil sie eine Organisation ist, die aufgesetzt ist als eine Organisation, die wirklich dieses Unternehmerische in sich trägt, auch als Organisation. Jetzt sind wir eine globale Organisation, wir sind in 90 Ländern der Welt tätig, wir unterstützen über 4000 solcher Sozialunternehmer. Und trotz, obwohl es uns seit 40 Jahren gibt, werden wir trotzdem jedes Jahr als einer der innovativsten NGOs weltweit gerankt. Und warum mhm. ist das? Weil man bei Ashoka wirklich nicht einmal ein Praktikum machen kann, ohne selbst eine unternehmerische Persönlichkeit zu sein. Also jemand, der Chancen erkennt, diese ergreift, Projekte umsetzt, initiiert, startet. Und, und das macht einen großen Unterschied. Und deshalb sind wir auch anders aufgesetzt, auch in unserer Leadership-Struktur als vielleicht andere Organisationen. Wir schauen sehr, sehr stark darauf, möglichst unhierarchisch in Teams zu arbeiten, und es gibt eine sogenannte globale Leadership Group. Das sind aktuell ungefähr 20 Personen weltweit, die alle ähnliche Rollen haben wie ich. Also entweder für einen ganzen Kontinent zuständig sind oder ein globales Programm. Und ich bin in meiner Global Leadership Group Rolle zuständig für Europa. Also ich bin die, die ähm, darauf schaut, dass unsere fast 800 Fellows in Europa, unsere 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 20 Ländern ihre Arbeit besonders gut und wirkungsvoll machen können.
0: Respekt, Respekt.
1: Das heißt, man ist bei Ashoka mit deiner Arbeit offenbar
0: zufrieden. Und ich lasse das mal so stehen. Aber wie würdest du sagen, reiht sich da Österreich, dein Ursprungsland, unser Land, ein innerhalb vom Ashoka-Universum?
1: Na, Österreich hat insofern eine, eine sehr schöne Rolle, weil es uns gelungen ist, Österreich, dass ja sehr klein ist und damit für, für eine globale Organisation auch keine wahnsinnig große Relevanz hat. Das ist übrigens bei auch den großen Konzernen ja oft so. Was uns aber gelungen ist, ist wirklich einen ganz tollen Talentpool in Österreich aufzubauen. Also meine Kolleginnen und Kollegen in Österreich sind große Vorreiterinnen und Innovatorinnen für die, für Ashoka global. Meine Kollegin Rafaela Toncic zum Beispiel hat ein spannendes globales Programm aufgebaut, das Ashoka Visionary Program, das übrigens auch eine Einladung ist an Menschen, die sich diesem Thema nähern wollen und vielleicht noch nicht wissen, wo sie anfangen sollen da wirklich mehr zu lernen. Also das ist ein, wenn man so will, berufsbegleitendes Programm, wo man sich entwickeln kann und seine eigenen sozialunternehmerischen Fähigkeiten. Oder mein Kollege Georg Schön, der unser europäisches Fellowship-Programm leitet. Also äh, Österreich ist ein schöner Talentpool und darauf bin ich sehr stolz und freue mich sehr.
0: Und schön, wenn das daher Schön macht. Na, ich sage immer gern schön, wenn mir was gefällt auch. Und bevor wir dann von A zu E, also von Ashoka zu Albach, kommen, noch die letzte Frage zur Herkunft von Ashoka. Ich, ich habe keine Ahnung, aber würde mal Japan oder so als Wurzel sehen?
1: was vom Nein, Namen gar, her, nicht. gar nicht. Ähm, es ist ein, ein, ein Wort aus dem indischen Sanskrit, das okay. das aktive Überwinden von Missständen bedeutet. Okay. Und das ist ja genau das, was wir tun. Genau. Und
0: das war dann 2019, dein Globalsprung. Und 2020 hast du dann auch eine weitere spannende Funktion übernommen, die für uns Österreicherinnen und Österreicher auch wichtig ist, nämlich auch so Vizepräsidentin beim European Forum Alpach oder beim Europäischen Forum Alpbach, das jährlich Mitte August bis Anfang September stattfindet. Auch da, was waren deine Beweggründe, diese Position anzunehmen? Hängt nämlich an, auch irgendwie mit Ashoka zusammen, oder?
1: Erstens mal habe ich mich sehr gefreut, wie der Andreas Dreichel, der ja der Präsident ist, mich angerufen hat und gesagt hat, du Marie. Und gesagt hat, Marie, Marie. Genau. Ja, ich muss, Entschuldigung, ja. wenn ich mir schon die Arbeit mache. Ja, natürlich, also. ich finde das sehr lustig. Ja, genau. So hat das gesagt der Dreichel nämlich genau. auch, oder? Ja, genau. Er hat gesungen. Ja, genau. Liebe
0: Grüße an der Stelle. Ja, genau.
1: Anna. Um, nein, aber ja. er, hat, er hat damals gesagt, du, ähm, ich überlege mir, ob ich das machen soll und ich suche Leute, die Lust haben mit mir, das nochmal neu aufzustellen. Mhm. Und das ist genau das, was wir jetzt eigentlich mit diesem äh, Europäischen Forum Alpbach seit ein paar Jahren probieren, nämlich ähm, das Europäische Forum Alpbach hat ja eine wunderbare äh, Geschichte, ja, mhm. die viele Leute sich gar nicht erinnern können, nämlich dass das Europäische Forum Alpbach im August 1945 von ein paar jungen Menschen gegründet worden ist, die damals auf wundersame Weise den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und Europa neu denken wollten. Und genau dort wollen wir es wieder hinführen. Wir sehen, dass Europa an so einem Scheidepunkt steht, auch in dieser Multipolarität der Welt, der großen Blöcke und glauben sehr daran, dass das Europäische Forum Alpach der Ort sein kann, um Europa viele neue Impulse mitzugeben. Und daher wird's auch ist es auch viel weniger stark eine Konferenz, als es das schon mal war, und vielmehr eine Plattform, ein Ort für ein Miteinander, für einen Dialog, wo Menschen, die sonst nicht miteinander über Europa und europäische Themen sprechen und natürlich auch die Frage, wie Europa sich zur Welt verhält, um hier wirklich auch diesen wunderbaren Ort in den Alpen genau dafür zu nutzen.
0: Wir haben im Vorgespräch kurz gesagt, 19.8. bis 2.9. Die zweite Phase, die zweite Woche davon wird für Österreich für einen Kapitalmarkt. Wir müssen übrigens Europäer sein. Das ist Teil unserer Equity-Story und wollen das auch. Das ist international unglaublich gern gehört. Und alles, was dagegen läuft, irgendwie ist fürchterlich. Und insofern ist auch dieses äh, Forum Alpach sehr, sehr wichtig. Du hast den Andreas Dreichel genannt. Ähm, erste Group-Legende natürlich. Ich glaube, der Andreas Bierwirt, der von der T-Mobile gekommen ist, engagiert sich auch sehr. Hast vielleicht noch ein, zwei andere Unternehmen, die sich auch engagieren für Altbach und diese europäische Geschichte an diesem Ort?
1: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass unsere Vision für, für, für Albach, die ja eine Einladung ist. Das ist ja nicht, wir bauen da irgendwas, was uns interessiert, sondern das muss ja auch angenommen werden, dass das wirklich gut angenommen wird und dass viele auch der Partner aus der Unternehmenswelt, die das Forum vielleicht früher gehabt hat, auch weiter mit uns diesen Weg gehen. Also dazu gehört auf jeden Fall die erste Group, aber auch der Verbund. Also jene Unternehmen, die glaube ich erkennen, dass wir als kleine Insel in der Welt keine Chance haben ja? und, und, und nicht nur uns die Frage stellen müssen, was bedeutet das für uns wirtschaftlich, sondern natürlich auch die Frage stellen dürfen und müssen, was haben wir denn eigentlich für eine Verantwortung in dieser Welt? Das Motto
0: heuer, ich war auf der
1: Homepage kurz, ist ganz fett
0: bold. Also bold heißt ja irgendwie fett. Und ja. Äh, erklär uns das bold kurz, bitte.
1: Naja, wir haben in unseren Gesprächen im, im Vorstand ähm, ist für uns immer klarer geworden, dass, dass in dieser Krisensituation, in der wir uns ja weltweit befinden, also diese multiplen Krisen, mit denen wir zu kämpfen haben, natürlich ganz stark die Klimakrise, aber eben auch die Frage von Sicherheitspolitik, die Frage von Innovation und dem Finanzmarkt, die natürlich auch dem Andreas ein besonderes Anliegen ist, dass wir die auf neue Weise zusammenbringen müssen, weil auch jedes einzelne dieser Probleme sich nicht ohne die anderen lösen lässt. Ja, also die Frage von Innovation und Kapitalstärke in Österreich lässt sich nicht unabhängig von der Frage einer Klimakrise lösen, aber auch nicht unabhängig von einer Frage der sicherheitspolitischen Lage oder der Frage, wie wir uns zur Demokratie verhalten. Und deshalb war es für uns immer eigentlich sehr, sehr klar, dass wir Albach als einen Ort positionieren wollen, wo diese Ideen groß gedacht werden Mhm. Wo wir nicht im Klein-Klein bleiben und uns darüber austauschen, was alles nicht funktioniert, das können wir jeden Tag machen, wenn wir Zeitung lesen, sondern wirklich einen Ort aufmachen, wo wir über die Möglichkeiten sprechen, über das, was funktioniert, sprechen, über das, was wir gemeinsam gestalten können, sprechen und wo sich hoffentlich auch Menschen finden, um gemeinsame Dinge zu tun. Und das sehen wir, dass das auch in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert hat. Das war immer schon in der DNA von Alpbach. Also viele Menschen, die man trifft, die auch vor 10, 15 Jahren in Alpbach waren, erzählen von so wunderbaren Momenten, wo sie auf jemanden getroffen sind, mit dem sie nie geglaubt hätten, sprechen zu können. Nobelpreisträger, ein Minister, eine Ministerin, ein Präsident, eine Präsidentin, aber vielleicht eben auch junge, studierende Studenten, die ihnen wichtige Impulse mitgegeben haben. Und genau das, darauf wollen wir fokussieren und das wollen wir verstärken.
0: Ich persönlich habe den Eindruck, dass Nachhaltigkeit und Umweltthemen äh, den Unternehmen, die notiert sind, noch mehr Thema sind als den Unternehmen, die nicht notiert sind. Zum einen, weil sie müssen, zum anderen, sagen sie es zum Teil zumindest, sehr, sehr authentisch, dass das Anliegen sind. Wie bemerkt oder nehmen auch sehr viel Personal in diese Richtung auf? Wie siehst du da die Bestrebungen? Ist Österreich da corporate-seitig auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, dass noch viel zu tun ist ja. und dass es viele Unternehmen gibt, die diese Themen noch nicht ausreichend ernst nehmen. Aber ich sehe eben auch viele, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Die Frage, glaube ich, die die wir uns jetzt stellen müssen, auch als, auch als Wirtschaftsstandort, ist, machen wir es schnell genug? Mhm. Wir sehen alle, es gibt, gibt keine Zeit zu verlieren. Nicht nur, was die Klimakrise betrifft, sondern auch, was die Innovationsfähigkeit, die Standortkraft äh, des Landes betrifft. Also da braucht es schon wirkliche Anstrengungen, ähm, die vielleicht nicht so ganz typischerweise in der österreichischen DNA sind. Wir sind ja dann doch eher gerne auch mal ein bisschen langsamer und ja. etwas sozusagen, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal ist unser Motto und für schauen wir mal ist aber keine Zeit mehr, Genau. sondern machen wir mal. Machen wir mal und das
0: ist auch ein wichtiger Call-to-Action in die Richtung, den man immer nur verstärken kann. Ich habe eingangs erwähnt, dass wir vor wenigen Wochen uns bei der G-Economy gala der minerva Awards für herausragende Frauen getroffen haben. Und da sind wir halt zufällig nebeneinander gesessen, weil das so passiert ist. Und da haben wir immer wieder getratscht. Und da gab es auch die Punkte, immer wieder in unserem Getratsche, dass viel zu wenige Frauen noch in den Vorstandsetagen zu finden sind, vor allem auch in diesen Big Companies, die wir genannt haben. Und gleichzeitig höre ich jetzt von immer mehr Podcast-Gästen so unaufgefordert, dass es unglaublich schwierig ist, vor allem für die Finanzbranche Nachschub einer starken Frauengeneration jetzt zu bekommen. Das wäre schon
1: mal besser gewesen. Was sagst du dazu? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Ähm Schwierig ist aber keine gute Ausrede, sondern ist ein, eine Aufforderung, mehr zu tun. Ich glaube, dass ähm, viele dieser Unternehmen sich eben auch noch ganz stark darauf ausruhen, dass es eben schwierig ist. Ja? Aber es ist überhaupt schwierig, gute Leute zu finden. Es ist schwierig und ich glaube, da müssen wir auch eine andere Kultur des Risikos entwickeln und zum Beispiel über neue innovative Zugänge Nachdenken. Also wie kann zum Beispiel Jobsharing es ermöglichen, dass vielleicht junge, jüngere Talente ähm, etwas lernen können und gleichzeitig möglicherweise ihre Ansprüche an Vereinbarkeit an von Beruf und Familie umsetzen können. Also da, glaube ich, braucht es einfach ein Stück Veränderung auch im Denken. Mhm. Und, äh, und darüber hinaus, ähm, also ich werde ja da immer radikaler. Ja? Wenn ich eingeladen bin als einzige Frau auf einem Podium, komme ich nicht. Wenn ich Veranstaltungen sehe, wo nur Männer eingeladen sind, dann teile ich die es Lupen, den weil Leuten. Ja, dich immer mit.
0: Einlädt, aber du kommst nicht immer vorbei. Genau so ist es. Ja. Genau. Ja. Naja, das ist,
1: glaube ich, schon wichtig. Ja? Wir müssen einfach auch signalisieren, die Welt hat sich verändert. Die ja. Welt dreht sich weiter. Wir können alle nur profitieren von unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Talenten. Und äh, Frauen haben da ganz, ganz viel beizutragen. Und dass es schwierig ist, ist keine Entschuldigung und auch keine gute Ausrede.
0: Jetzt gibt es natürlich viele weitere Facetten. Frauen auf der einen Seite, Männer auf der anderen Seite. Dann natürlich Diversität nach Nationen, Herkunft, aber auch nach Generationen. Wie siehst du das mit den jungen Leuten momentan? Im Arbeitsmarkt, das ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und meine Schlussfrage, die ich jetzt langsam aufbauen werde in die Richtung ist Was empfiehlst du, du die ja dir vieles gemacht hat, äh, jungen Leuten für den Berufseinstieg?
1: Also was ich äh, was für mich wirklich gut funktioniert hat, war immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Also ich glaube, ich alle drei meiner sozusagen großen beruflichen Stationen waren ähm, Sprünge ins kalte Wasser, wo ich was ausprobiert habe, von dem ich nicht gewusst habe, ob ich es kann, mhm. von dem ich nicht gewusst habe, ob, ob ich, ob es, ob es wirklich das Richtige sein wird. Ich musste jetzt kurz ins
0: Wort fallen, weil ich das nämlich schon ein paar Mal dann kritisch in der Nachbetrachtung von Folgen sage, ihr seid du hast Gäste, die haben es geschafft, die haben auch einen gewissen Mut, deswegen haben sie es geschafft, wenn ich mich das nicht traue ins kalte Wasser zu springen weil ich vielleicht nicht stark
1: genug mich fühle und Angst habe zu versagen. Also, ich habe jeden Tag Angst, dass ich was ja. falsch mache oder versage. Genau, da wollte ich hin. Und äh, und das gehört dazu. Ja. Es ist ganz normal, dass wir und das ist im Übrigen auch gut, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, mache ich das richtige? Kann ich das wenn ich glaube, dass ich es nicht kann, was brauche ich, um es zu lernen? Aber ich glaube, wir brauchen alle dieses Growth Mindset, ja, mhm. wie das die Amerikaner so schön nennen. Also dieses ein Stück weit sich trauen, auch in unbekannte Gewässer und unbekannte Territorien. Es kann nicht vorzugehen. so viel schiefgehen. Gell? Naja, es kann schon was schiefgehen, aber das ganze Leben ist ja, ja. ein Risiko. ja. Und äh, und das ist ja auch, und das gibt mir schon immer wieder auch zu denken, es gibt ja viele schöne Geschichten von die mich auch nachdenklich machen, von Menschen am Ende ihres Lebens, die eigentlich alle, wenn man sie fragt, was, was ist das, was sie, was sie vielleicht gerne noch gemacht hätten oder wo sie ähm, ja, vielleicht am Ende ihres Lebens sich denken, schade, dass ich das nicht getan habe, dann sind das immer Dinge, wo sie nicht ihren ganzen Mut zusammengenommen haben und was ausprobiert haben. Und ich das nehme ich immer sehr mit für mich, ja, das daran denken, dass ja, man macht Fehler, man kann nicht alles, man kann auch nicht alles lernen, aber probieren, das können wir alle. Das ist wichtig, das fehlt bei uns sehr. Liebe ich
0: spiele meine Abspannmusik, Puh, jetzt habe ich das geschafft mit dem Sample, ich werde European Forum Albach verlinken noch, falls man teilnehmen will im Corporate Bereich, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten die Homepage taugt mir, sehr modern auch gemacht, optisch, aber ja, du wirst nämlich an vor Ort sein. Ja. Du wirst ja und vorher noch Urlaub machen, oder? Das habe ich nämlich in einem anderen Podcast gehört, dass der Urlaub sehr wichtig ist auch. So ist es. So ist es.
1: Man muss sich auch ausruhen von den vielen mutigen Dingen, die man das ganze Jahr über tut.
0: Genau. Ashoka werde ich auch verlinken und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Für mich war es eine Volksfestfolge. Ich bin überzeugt für euch auch und tschüss einmal von meiner Seite. Auf bald. In Alpbach hoffe ich. Tschüss. By six, 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 seven.